0: Wie geht es mit meiner beruflichen Entwicklung weiter? Sollte ich in 2022 einen beruflichen oder Arbeitgeberwechsel anstreben? Welche Chancen bietet der Arbeitsmarkt für Führungskräfte rund um Logistik und Supply Chain Management im nächsten Jahr? Das sind die drei Fragen, die mir in den letzten zwei Wochen am häufigsten in meinen Karriereorientierungsgesprächen gestellt wurde. In der heutigen Episode werfen wir einen Blick auf die Karriereperspektiven oder sollte man sagen außergewöhnlichen Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung für Führungskräfte in Logistik und Supply Chain. Wenn du regelmäßiger Hörer dieses Podcasts bist, dann wirst du vielleicht denken, okay, das Thema kommt mir doch irgendwie bekannt vor, gab es nicht schon mal eine Episode mit diesem Titel? Ganz genau. Und zwar am 5. Februar 2021, also mehr oder weniger zu Beginn dieses Jahres, die Episode Nummer 16. In dieser Episode zu Beginn des Jahres beleuchtete ich Trends und Entwicklungen in der Logistik auch unter dem Eindruck der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie. In der Zwischenzeit sind wir Corona ja immer noch nicht los. Dazu hat uns das Jahr gelehrt, dass Lieferketten komplett durcheinander gewürfelt werden die scheinbare Beherrschbarkeit der Logistik darf durchaus mal in Frage gestellt werden. Die Klimakrise war und ist ein großes Thema mit einem weiteren intensiven Einfluss auf die Logistik. Robotik und Digitalisierung haben noch einmal eine weitere Dynamik an den Tag gelegt, was auch bei den letzten Live-Veranstaltungen wie dem Deutschen Logistikkongress und dem Logistik-Summit in unserer Hauptstadt Berlin deutlich wurde. Ach ja, Berlin. Wir haben auch eine neue Regierungskonstellation. Der Koalitionsvertrag wird, da muss man kein Prophet sein, auch nicht ohne Folgen für Logistik und Transport bleiben. Grund genug mal zu schauen, was die Ausgangssituation 2021 gebracht hat und welche Perspektiven sich für Logistiker im Jahr 2022 bieten werden. Das war jetzt eine außergewöhnlich lange Einleitung, aber trotzdem bleibt dran, denn los geht's nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership Karriere Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um Deinen Verantwortungsbereich und Deine weitere berufliche Entwicklung. Wir beschäftigen uns heute also mit den Karrierechancen für Logistiker in 2022. Wenn ich mal auf die letzten zehn Monate zurückschaue, also seit der Episode Nummer 16 im Februar, dann muss ich zunächst einmal folgende Aspekte aus meiner Mentoring-Erfahrung in diesem Jahr festhalten. Erstens, der Wunsch nach beruflicher Veränderung war vielfach ein Anlass, über die Karriere nachzudenken. Die Gründe dafür waren jedoch recht unterschiedlich, aber immer getragen von einem Aspekt, nämlich der Unzufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation. Zweitens, Wenig Klarheit, wo es hingehen soll, heißt manchmal auch die Sinnfrage. Also, wofür stehe ich eigentlich? Wie kann ich eigentlich meine Erfahrungen, Kompetenzen, aber auch meine Wertevorstellungen am besten einbringen in meinem Job, bis hin zur Frage, welches Unternehmen passt eigentlich zu mir? Und der dritte Aspekt, in diesem Jahr habe ich auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeit beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung äh, gearbeitet. Denn äh, vielfach ging es um das eigentliche Leadership-Profil und die Frage, wie erreiche ich mit meinen Mitarbeitern, meinem Team die Ziele und schaffe es, jeden Einzelnen mitzunehmen. Wer all diese Fragen für sich beantworten kann oder konnte, der steht danach noch lange nicht im Schlaraffenland der tollen Positionen, der unbegrenzten Möglichkeiten seiner Karriere, sondern muss sich auch darüber Gedanken machen, wie denn die zukünftigen Entwicklungen in der Logistik, nennen wir sie die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes, denn tatsächlich aussehen und sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Schließlich willst du ja nicht in zwei Jahren wieder vor der gleichen Situation und den gleichen Fragen stehen wollen. Also, lass uns mal bei den Rahmenbedingungen einsteigen. Dazu greife ich mal ein wenig die Struktur der Episode Nummer 16 auf, um zu schauen, welche Trends haben sich denn bewahrheitet, was ist neu hinzugekommen und wo liegen die Chancen. Dazu starte ich mal wie beim letzten Mal. Auch mit einem Blick auf die vakanten Positionen, denn daraus lassen sich durchaus Trends und Entwicklungen ableiten. Ende Dezember habe ich mal bei StepStone recherchiert, was es denn so an vakanten Positionen rund um Logistik und Supply Chain Management gibt. Ein Prozess, den ich aber im Prinzip regelmäßig durchführe, um mal einen Indikator zur Istaufnahme zu erhalten. Insgesamt waren Ende November 10.250 vakante Positionen bei StepStone im Bereich Logistik ausgeschrieben. Im Februar bzw. Ende Januar waren es 6.336 Vollzeitstellen, das heißt, wir sprechen jetzt von einer Steigerung vakanter Positionen von 61%. Prozent. Und bei einer monatlichen Betrachtung, was ich in den vergangenen Monaten immer wieder, wie gesagt, gemacht habe, bedeutet das, wir haben zwischen 450 und 500 neue Stellen, die täglich, täglich, Neu hinzukommen. Von diesen 10.250 Stellen im November waren ca. 1.450 Führungsfunktionen. Das sind ungefähr 14,2 Prozent. Im Februar waren es 928 Führungspositionen. Das waren 14,6 Prozent. Das heißt, der Anteil der ausgeschriebenen Vakanzen an Führungspositionen ist ungefähr gleich geblieben. Das liegt aber auch daran, weil viele Führungsfunktionen über Headhunter beispielsweise oder über andere Quellen letztendlich besetzt werden und zum Teil auch gar nicht ausgeschrieben werden. Aber darauf gehe ich später nochmal ein. 42% aller Stellen waren jetzt im November im Bereich Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik zu finden bzw. dieser Kategorie zuzuordnen. Im Februar waren es 34 also auch hier eine Steigerung. 13,8 Prozent der Stellen richten sich direkt an Ingenieure oder Personen aus technischen Berufen. 14 der Vakanzen haben einen IT-Bezug. Heißt, diese richten sich an SAP-Spezialisten oder Softwareentwickler. Die Top 3 der Branchen oder Segmente bilden die Bereiche Transport, Logistik, Groß- und Einzelhandel, IT und Internet und danach folgen dann mit einigem Abstand die Bereiche Maschinen- und Anlagenbau, sowie äh, Fahrzeugbau und Zulieferer. So, und welche Kompetenzen muss man mitbringen? Ja, unter den Top Ten äh, finden sich, und das ist äh, spannend und hat sich nicht geändert äh, zum äh, Stand im Februar, befinden sich Englischkenntnisse an erster Stelle, Kommunikation, Logistik Erkenntnisse und Erfahrungen, Planungserfahrungen, dann folgt SAP und dann kommen so die, ich sag mal, immer schwer einzuordnenden Soft Skills wie Einsatzbereitschaft, Ergebnisorientierung, Flexibilität und so weiter. 94% aller Vakanzen erfordern entsprechende Berufserfahrung. Dies waren im Februar noch 87% aller Positionen. Heißt also, Berufserfahrung wird auch weiterhin ein Schlüsselfaktor sein. Und wenn wir mal auf die regionale Verteilung in Deutschland schauen... Wo denn diese vakanten Positionen ausgeschrieben werden, dann liegt Nordrhein-Westfalen an erster Stelle. Dann folgt der Südwesten Deutschlands, Norddeutschland, dann ganz konkret Baden-Württemberg und Bayern. Ja, diese Daten verschaffen uns einen komprimierten Überblick über die aktuelle Situation logistikspezifischer vakanter Position, aber welche Bedeutung haben diese Zahlen jetzt insbesondere im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit? Im Februar hatte ich die Zahlen verglichen mit dem Januar 2020, also der Vor-Corona-Zeit und zu diesem Zeitpunkt, also im Februar, waren die vakanten Positionen um 20% Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Januar 2020. Nun sind wir immer noch im Corona-Fenster gefangen. Zusätzlich sind die Lieferketten erheblich in Schleudern geraten. Die wirtschaftliche Entwicklung hinkt an vielen Stellen noch hinterher. Aber eins muss man deutlich äh, festhalten und äh, das äh, zeigt die zunehmende Zahl, der ausgeschriebenen Positionen und Vakanzen, die Logistik ist klarer Profiteur in dieser Krise. Oder anders gesagt, endlich, endlich kommt der Logistik und dem Supply Chain Management mal die Bedeutung zu, die sie und insbesondere die Millionen von Beschäftigten verdient haben. Logistik gerät nicht nur in den Fokus, sondern wird in Zukunft zu einer Schlüsselindustrie. Davon bin ich mehr denn je überzeugt. Manche Einkaufs- und Produktionsansätze werden sicherlich zu überdenken sein und sich auch ändern, wie die Diskussion um mehr Standorte in Europa deutlich untermauert. All dies macht sich bereits heute in der Attraktivität des Arbeitsmarktes Logistik sowohl quantitativ, was wir vorhin festgestellt haben, als auch qualitativ bemerkbar und wird sich in den nächsten Jahren meiner Meinung nach noch deutlich steigern. Die Chancen für eine erfolgreiche Karriereentwicklung in der Logistik sind aus meiner Sicht so gut wie nie zuvor. Nach wie vor gilt jedoch, neben den zuvor öffentlich publizierten Vakanzen sollte man darüber hinaus den verdeckten Stellenmarkt nicht außer Acht lassen. Die Erfahrung zeigt nach wie vor, dass ca. 60% aller vakanten Positionen gar nicht erst ausgeschrieben werden, sondern über den verdeckten Stellenmarkt besetzt werden. Dies betrifft insbesondere High-Level-Führungspositionen, die zu einem nicht unerheblichen Teil natürlich auch über Personalberater und klassische Headhunter besetzt werden. Wie schon im Februar diesen Jahres sollten wir einen Blick auf weitere Rahmenbedingungen Trends und technische Entwicklungen werfen, die Prognosen darüber zulassen, wie sich die beruflichen Entwicklungsperspektiven in der Logistik zukünftig darstellen werden. Dazu greife ich einfach mal einige Trends und Entwicklungen aus besagter Episode 16 im Februar wieder auf, um deren Entwicklungen mal zu bewerten. Ich greife dann mal den ersten Aspekt aus der Episode im Februar auf. Äh, damals hatte ich gesagt, schnelle Reaktionsfähigkeit steht heute im Mittelpunkt und wird in Zukunft noch mehr zu den Mindestanforderungen für die Logistik gehören. Das Prinzip, heute bestellt, spätestens morgen geliefert, wird auch für die Investitionsgüterindustrie zur Normalität werden. Die Lieferfähigkeit spielt für die Kunden eine immer größere Rolle, das belegen die Umfragen. So waren die Ergebnisse von Experten in Studien, die dies prognostiziert hatten. Tja, um was ist passiert? Die Prognose ist im Prinzip richtig, wurde aber von der Realität komplett überrollt. Die Lieferengpässe beziehen sich zwischenzeitlich nicht mehr nur auf Chips und Elektronikbauteile, sondern gehen bis zu ihrem Ursprung der Rohstoffgewinnung zurück. Die Resultate daraus heißen nicht nur Lieferverzögerungen, sondern auch immense Preissteigerungen. Ich will darauf gar nicht näher eingehen. Klar ist, die Logistik steht weiterhin vor großen Herausforderungen, die jetzt ganz einfach heißt, Lieferketten sicherstellen. Nächster Aspekt. Logistik wird vielfältiger und flexibler, denn unterschiedliche Vertriebskanäle brauchen unterschiedliche Logistik. Auch diese von Experten dargestellte Prognose hat die Lieferkettenproblematik jetzt bestätigt. Nach den richtigen Antworten wird noch gesucht. Ja, und dies führt mich zu einem weiteren Aspekt, der sich im Laufe des Jahres weiter bestätigt hat. Nämlich ausgeklügelte Prognosemethoden auf Basis selbstlernender Algorithmen werden Lager- und Logistikzentren in neue Reaktionsschnelligkeiten verwandeln und Bestände optimieren. Das bedeutet und hat zur Konsequenz, Lieferant und Kunden tauschen immer mehr Daten aus. Das funktioniert unter der Prämisse, dass alle Systeme über offene Schnittstellen miteinander reden. Ja, und auch hier sieht man, das Thema Lieferketten ja, macht eigentlich ganz deutlich, dass wir hier jetzt in dieser Thematik noch deutlich hinterherhängen. Ein weiteres Thema war das Thema Nachhaltigkeit oder man muss sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Viele Produkte des täglichen Gebrauchs fahren tausende, gar zehntausende Kilometer durch die Weltgeschichte, bis sie in ihrem Supermarkt oder Endbestimmungsort letztendlich landen. In der aktuellen Diskussion und Entwicklung sind wir jetzt aber schon einen Schritt weiter. Jetzt geht es nicht mehr nur darum den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sondern um CO2-Neutralität. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Intralogistik. Welche Trends und Marktentwicklungen haben sich in den letzten neun Monaten bestätigt? Der digitale Workflow entlang der gesamten Supply Chain wird sich weiter etablieren, um digitale Prozessoptimierungen zu erzielen. KI und Robotik werden zu Schlüsseltechnologien bzw. für die Lagerlogistik systemrelevant. Logistikstandorte werden mehr und mehr ja, wie Produktionszentren mit hohem Automatisierungsgrad geplant und realisiert. Das Ziel ist klar, die Lagerproduktivität deutlich zu erhöhen und damit vorhandene Ressourcen noch besser auszuschöpfen. Das war die Aussage im Februar, das war die Aussage der Prognosen und ich denke, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das können wir einfach nur bestätigen und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Die Frage ist nur noch, wie hoch wird das Investitionstempo in dieser Richtung sein. Der Druck steigt auf jeden Fall, das wissen wir, wieder Stichwort Lieferketten. Digitalisierung heißt zukünftig auch Automatisierung bzw. Autonomisierung. Experten sind davon ausgegangen, dass die Lagerlogistik in 2021 einen weiteren Schritt in Richtung Autonomie machen wird. Industrielle Trends wie die modulare Fertigung, beispielsweise in der Automobilindustrie, wenn sie denn arbeiten kann, werden die Entwicklung und den Einsatz autonomer Robotiklösungen auch in der Logistik weiterhin massiv vorantreiben. Robotik wird 2021 in der Logistik einen deutlichen Schub erleben. Mensch und Maschine werden in den kommenden Jahren noch näher zusammenrücken und sich zunehmend perfekt ergänzen. Ich denke, auch das ist deutlich geworden. Auch das wird weiterhin ein wichtiger entscheidender Trend sein. Für mich ganz deutlich ein Anzeichen oder Thema dazu und das ist das Thema AGVs oder FTS. Auch das hat noch mal deutlich an Fahrt gewonnen, zumindest ist das meine Wahrnehmung in den letzten Monaten. Und dazu verweise ich auch gerne noch einmal auf meinen Karrieretalk mit Frank Humphol von Van der Lande, der in Episode 32 auf die Entwicklungen und Zukunftsszenarien rund um die Intralogistik eingeht, wo im Prinzip diese These oder Prognose eindeutig bestätigt wird. Nicht zuletzt braucht es für die Umsetzung und operative Durchführung der technologischen Entwicklungen entsprechende Standorte und damit auch Gebäude. Und damit wiederum sind wir beim Thema Logistik. Immobilien, Aber auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität. Ja, auch das Thema Logistikimmobilien hat in diesem Jahr vor dem Hintergrund knapper werdender Angebote für gewerbliche Flächen und in der Diskussion der CO2-Neutralität deutlich an Bedeutung gewonnen. Und was lässt sich daraus für die eigenen beruflichen Karrierechancen nun ableiten? Ja, ich wiederhole es gerne. Die Perspektiven sind glänzend. Grundsätzlich wird die Logistik eine Rolle als Schlüsselindustrie einnehmen, abgesehen davon, dass sie heute schon die drittgrößte Industrie in Deutschland ist. Die bereits im Februar diesen Jahres getätigte Aussage, dass Logistik immer IT, digital und techniklastiger wird, kann man weiterhin uneingeschränkt bestätigen. Das bedeutet, Ingenieure und Logistikspezialisten mit spezifischem IT- und Digital-Know-how und weitere IT-Funktionen spielen für den Erfolg der Logistik eine Schlüsselrolle und werden sich einer hohen Nachfrage am Arbeitsmarkt erfreuen. Weiterhin hervorragende Entwicklungsperspektiven sehe ich aber auch in den Bereichen des internationalen Projektmanagements verbunden mit Automatisierung und Prozessoptimierung entlang der gesamten Supply Chain. Besonders positive Entwicklungschancen sehe ich auch weiterhin in den Branchen des digitalen Handels und im E-Commerce. Was bedeuten diese glänzenden Perspektiven denn nun für die eigene Karriereentwicklung? Ich habe einen kleinen Mix aus dem, was ich schon im Februar gesagt hatte und neun Aspekten mal zusammengefasst. Aspekt Nummer eins. Führungspositionen werden langsam mit einer neuen Generation von Managern und Managerinnen besetzt. Diesen Umbruch konnte man auch in den letzten neun Monaten in vielen Unternehmen beobachten. Zweiter Aspekt. Die technologischen Komponenten fordern von Führungskräften neue Arbeitsbedingungen mit flexiblen Organisationsstrukturen, Arbeitsmodellen und generell neuen Rahmenbedingungen zur Arbeit zu entwickeln. Nächster Aspekt. Deutlich unterstreichen will ich auch weiterhin, dass wir wesentlich mehr Frauen sowohl in den technischen Berufsfeldern als auch in den Führungsetagen brauchen. Nicht, um Quoten zu erfüllen, sondern um Zukunftschancen nicht zu verpassen. Das gilt wie eh und je. Weiterer Aspekt, Change-Kompetenzen, interdisziplinäres Zusammenarbeiten und nicht zuletzt immer up-to-date bleiben, was technologische Entwicklungen anbetrifft, sind die Kernanforderungen, aber auch die Herausforderungen für Führungskräfte der Logistik. Das Stichwort Herausforderungen führt mich zum Thema Resilienz. Die Entwicklung der eigenen Widerstandsfähigkeit und damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung wird eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn Führungskräfte zukünftig erfolgreich sein wollen. Die Weiterentwicklung des eigenen, persönlichen Netzwerks war noch nie so wichtig wie heute. LinkedIn bietet hierzu aber alle Möglichkeiten. Dazu kommt ein karrierefokussiertes Stakeholder-Management ist für all diejenigen notwendig oder fast schon unabdingbar geworden, die ihre Karrierechance beim aktuellen Arbeitgeber nutzen wollen. Interessante Einblicke in Karrierewege bietet auch die Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Hier sind unter dem Motto karriere -talk bereits mehrere Episoden im Rahmen dieses Podcasts erschienen. Ich kann nur empfehlen, sich diese Gespräche und Informationen zu unterschiedlichsten Karrierewegen einfach mal anzuhören. Also, es werden sich Immer mehr Türen öffnen. Chancen werden sich bieten. Bereite dich mit einem durchdachten Plan auf deine Chancen und Möglichkeiten vor. Zu diesem Plan gehört eine gute Positionierung und ein professionelles Stakeholder-Management, das hatte ich schon erwähnt, kombiniert mit einem wahrnehmbaren Branding. Dies wird mehr und mehr zu einer unabdingbaren Voraussetzung. Ja, ich wiederhole mich da, aber ich wiederhole mich gerne. Insbesondere dann, wenn man sich nicht bewerben will, sondern auf entsprechende Angebote reagieren möchte. Du musst wahrgenommen werden, sichtbar sein, sowohl intern bei deinem aktuellen Arbeitgeber als auch extern. Das gelingt erfahrungsgemäß am erfolgreichsten mit einer passgenauen leadership Brand. Jetzt noch ein ganz expliziter Hinweis. Ab sofort gibt es den Karriereguide 2022 zum Download. Dort findest du die fünf entscheidenden Faktoren zur erfolgreichen Gestaltung deiner Career und Leadership Brand. Den Download findest du auf meiner Webseite unter christian-runkel.de slash karriere-guide-2022 wenn du jetzt gerade unterwegs bist und diese Episode hörst, dann findest du den Link zum Karriereguide auch in den Shownotes. Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte nächstes Jahr beruflich neu durchstarten, bin mir aber noch nicht so ganz sicher, wie mein Weg aussehen sollte, dann lass uns doch dazu telefonieren. Lass uns über deine nächsten Karriereschritte zu mehr beruflichen Erfolg und größerer Zufriedenheit sprechen. Auf der Seite Christian-Runkel.de/Termin suchst du dir einfach den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Und weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Bebranded und denk daran: Deine Karriere und Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.